0: Salut, moi c'est Juliette, bienvenue dans le podcast Boss comme un boss. Aujourd'hui, je reçois Samy à mon micro. Samy, en plus d'être une personne super, il fait partie de ces gens que tu connais si bien et depuis si longtemps qu'ils sont devenus ta famille. On a grandi ensemble et on a d'ailleurs fait une colloque ensemble pendant nos études supérieures, à un moment qui était difficile pour nous en ce qui concerne nos choix d'orientation. Alors, on a beaucoup discuté, on s'est soutenu et on s'est promis de reprendre le contrôle et de ne pas se laisser aller vers un avenir dont on sait pertinemment qu'il ne nous correspondrait pas. Alors, dans ce premier épisode de « boss comme un boss », ça me tenait à cœur que vous entendiez Samy, qui illustre particulièrement bien le message que je souhaite porter sur ce podcast. Il va vous raconter son parcours et comment il s'est retrouvé dans des études qui finalement n'étaient pas faites pour lui, comment il a réussi à rebondir après avoir obtenu un diplôme dont il ne se servirait pas et comment toujours croire en ses rêves et travailler pour arriver à les atteindre. Salut Samy. Salut Juliette. Ça va Oui et toi Oui. <rire> bon. Bienvenue Samy sur euh, Boss comme un boss. Je suis contente euh, que tu sois là et que tu sois mon premier invité.
1: Bah écoute, merci de me recevoir Juliette. Je suis ravie d'être là euh, également.
0: Écoute, euh, on va commencer, je vais te demander de me dire euh, ton âge, le métier que tu voulais faire quand tu étais petit et celui que tu fais aujourd'hui. Euh,
1: j'ai 25 ans et euh, quand j'étais petit, je rêvais d'être vétérinaire, pilote euh, d'avion de chasse, orthodontiste, <rire> j'adore les orthodontistes, hein, j'ai rien contre. J'adore les dents. J'adore les dents, <rire> <rire> voilà et aujourd'hui, euh, donc après euh, un parcours, euh, on reviendra dessus, euh, pas forcément euh, linéaire. Je suis chef de produit dans le luxe pour le prêt-à-porter.
0: Merci pour cette petite introduction. Donc maintenant vous connaissez tous Samy qui est là à mon micro. Donc ma première question, ça sera euh, pour toi, c'est quoi la réussite, Samy
1: Pour moi, la réussite finalement, c'est justement de d'avoir réussi à être en phase avec ce qui nous faisait rêver quand on était adolescent. Quand on était encore dans l'insouciance de la jeunesse, qu'on n'avait pas eu encore la pression de la réussite et aussi l'injonction à faire un métier rémunérateur. Voilà, d'être arrivé à, à faire ce, ce métier qui nous donnait des étincelles un peu dans les yeux, qui était peut-être pas forcément pour nous à l'époque un, un métier, enfin, en tout cas, qu'on concevait qu pas comme tel, mais pour lequel, voilà, on, on ressentait vraiment une. Une certaine, un certain attrait et euh, sans vraiment savoir comment arriver à ce métier, si c'était un métier qui était, euh, qui était envisageable et possible pour nous. Euh, et finalement, bah voilà après euh, un parcours euh, chaotique ou non, linéaire ou non, plus ou moins, euh, d'être arrivé finalement à, à ce, à ce métier-là.
0: C'est vrai que ça fait vraiment sens, ce que tu dis. C'est compliqué de garder le, le cap vers euh, ce qui nous anime... Euh avec toute l'insouciance qu'on a quand on est petit et surtout euh, quand on prend un peu plus conscience euh, des réalités de ce qu'est la vie. Mais on va en parler, mais donc on va revenir quelques années en arrière, parce que comme tu dis, tu as 25 ans, mais repartons au collège Oula. dans les années collège à 7, hein, parce que du coup... À euh, 7. Ouais, oui. À 7, dans, dans le, le sud. sud de la France. Donc, euh, parle-nous un peu de, de ton enfance, ton adolescence là-bas, à 7, le, le milieu social dans lequel tu as grandi, le genre d'élève que tu étais au lycée, euh, au collège plutôt, les, les aspirations que tu avais, etc.
1: Alors, euh, j'ai grandi à 7, qui est une ville, euh, une petite ville dans le sud, dans une famille euh, aisée, enfin voilà, avec une, une mère euh, très disponible, mère au foyer, euh, un papa qui était euh, moins souvent là, mais euh, voilà, j'ai J'étais un enfant, euh, un bon élève. J'étais pas premier de ma classe, mais j'étais euh, parmi euh, parmi les premiers. Euh, voilà, très calme, euh, très euh, sage, euh, très consciencieux déjà.
0: C'était le petit garçon parfait, ah oui. Samy.
1: Parfait. Euh, et euh, et voilà, je j'avais des très bons résultats. Je, je bavardais quand même pas mal, hein, un petit peu. Pour autant, euh, je ne savais pas trop euh, ce que je voulais faire. Euh, oui, tu te posais peut-être pas pas cette ce, question. Ce genre de je me laissais plutôt porter par, euh, par mes bonnes notes, finalement, et, et un peu euh, mes facilités dans certaines matières. Donc la question ne s'est pas posée tout de suite, bien que. Euh, voilà, j'avais quand même une grand-mère qui rêvait d'avoir un, un petit-fils ingénieur. On y reviendra. Voilà,
0: on y reviendra. On embrasse Manu, d'ailleurs. On embrasse si Manu.
1: Mais euh, oui, c'était pas une question que je me posais euh, à cette époque-là au collège.
0: Est-ce que tu te rappelles un peu les premiers euh, les premières réflexions que tu as pu avoir sur euh, sur l'orientation Comme tu disais, tu as, as eu un peu euh, des « dream jobs euh, » Comme, comme tout le monde qui voulait un peu euh, tout dire et rien dire, mmh. euh, de pilote d'avion à vétérinaire en passant par orthodontiste. Mais euh, est-ce que euh, tu te rappelles euh, avoir fait, par exemple, je sais pas, des recherches sur, euh, sur ces métiers-là, ou enfin, à quel moment tu t'es rappelé, euh, t'être projeté euh, plus euh, dans une réalité
1: Bah, je pense que ce, ça a dû arriver euh, quand il a fallu faire un choix de, de section, euh, finalement, au, au collège pour entrer au lycée. Voilà, moi j'avais ma grand-mère qui me parlait beaucoup du métier d'ingénieur, qui finalement pour moi, et pendant quelques années encore, est resté assez flou. Euh, mais voilà, j'avais compris quand même que c'était un métier... Euh, porteur. Porteur, euh, qui, oui. qui apportait aussi un certain oui. statut sur sta oui. stabilité, oui. statut social, qui aussi euh, voulait dire que tu étais une personne euh, voilà qui mmh. était intelligente, qui savait réfléchir, euh, mais je savais pas forcément euh, en quoi ça consistait. J'ai du coup orienté mes choix euh, vers ces matières scientifiques pour lesquelles j'avais certaines facilités.
0: Au lycée, il y a toujours eu euh, ce truc du... Euh, les filières scientifiques, euh, c'est un peu oui. les têtes de, de classe... Ouais, tu peux
1: tout faire avec euh, un bac S alors que... Euh...
0: Bon, ça s'est pas forcément confirmé autour de nous, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un peu ce martèlement euh, dès le collège euh, pour ensuite euh, partir plutôt euh, dans des voies euh, scientifiques. Euh.
1: C'est clair, et au final, tu te rends compte euh, beaucoup plus tard, euh, une fois que tu as terminé tes études, qu'en fait, les profils ils sont tellement euh, variés et que... Finalement, ton, ton bac ne veut plus rien bah dire oui. au bout d'un moment. Ah oui,
0: bah oui c'est clair. Et clair. il,
1: il enferme absolument pas dans, dans un, un domaine ou un métier. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout... Euh...
0: Oui, puis c'est difficile et impossible d'avoir du recul quand on est au, au lycée. C'est le gros enjeu, c'est le bac. Euh... C'est
1: personnellement impossible mais c'est tout à fait possible pour les institutions de, de t'insuffler un peu cette, euh, cette ouverture-là et de te montrer que, que oui, finalement tout, 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 tout reste hein. possible tout ne se joue pas quand tu as 15 ans euh, en troisième ou je ne euh... sais pas quelle journée mais ouais.
0: <rire> exactement. exactement et d'ailleurs en parlant donc, du, du collège du, du, de la cinquième de la quatrième de la troisième le brevet on en parle du brevet
1: <rire> le brevet non mais on s'en faisait quand même tout un plat pour faisait, euh, ce truc social. qui durait euh, genre une demi-journée même pas <rire> Même je me le bac, si j franchement. Pas eu,
0: euh, un peu d'eczéma. Euh, <rire> <rire> Peut-être pas au brevet, ouais, mais au bac. Moi, ça, voilà, voilà, ça au bac, c'est sûr que euh, le stress était tout à fait présent. Alors que maintenant, comme tu dis, je je sais pas qui me demande mon bac, quoi. Ah oui, non, non c'est clair. Ouais. Si on
1: te demande de l'avoir, mais bon. Oui, euh, voilà. Au bout d'un moment, on, on oublie même ouais. qu'on a passé le bac.
0: Donc, Samy, tu intègres le lycée Saint-Joseph à 7, un lycée donc, euh, privé. Oui. En seconde générale, puis tu choisis de partir en première scientifique l'année d'après. Comme tu disais, tu as un peu suivi euh, ce qu'on ce que t'entendais autour de toi sans sans forcément euh, en comprendre ou prendre du recul sur ce que tu sur ce que tu faisais à ce moment-là quoi.
1: Oui, euh, c'est vrai que je suivais un peu euh, voilà ce que ce que mes notes euh, le chemin que que mes notes et mes résultats scolaires euh, euh, me traçaient donc euh, des études finalement scientifiques. Euh, mais c'est vrai que moi, depuis euh, depuis le collège, en fait, j'entretenais à côté aussi une certaine euh, sensibilité pour euh, des métiers un peu plus manuels, artistiques. Je, je suivais des cours aux Beaux-Arts tous les mercredis pendant pendant sept ans. Heureusement, finalement, que j'ai eu aussi un peu ce, euh, cet à côté de l'école qui me permettait de m'ouvrir un peu justement à des, des métiers, des domaines qui... Euh, bah, qui m'attirait... Euh, oui, et dont on ne te parlait pas et forcément... Et dont on ne me parlait pas du euh, tout... Euh, pas du, tout, ouais, pas euh, du euh, tout, dans le cadre scolaire. C'est ça. Là. Et donc, voilà, moi, je me suis orientée vers des études scientifiques parce que, bah, à cette époque, j'étais perdue et on me disait que, justement, cette filière scientifique allait m'ouvrir le plus de portes.
0: Oui, et te garantir un certain statut social, une certaine rémunération. C'est vrai que, ouais c'est compliqué de, de prendre du recul là-dessus euh, quand, quand t'entends ça euh, à la fois à l'école et à la maison, du
1: coup. Oui, voilà, c'est ça. En fait, euh, j'avais heureusement ces beaux-arts qui me permettaient de, de m'ouvrir un peu l'esprit à autre chose mais euh, j'arrivais pas non plus à cette époque-là d'envisager euh, euh, ces domaines-là comme des métiers qui m'étaient tout à fait possible de faire
0: et donc, tu ce, ce lycée en disant, euh, bon, tu pars vers des voies plutôt scientifiques, avec cette idée un peu euh, d'ingénieur euh, qui gravite autour de toi euh, sans même trop savoir euh, à, à quoi ça, ça correspond. Et euh, du coup, chez toi, est-ce que... Euh, moi, je me rappelle d'une période du lycée où on parlait euh, orientation... Euh, en permanence... Bah ouais, on se prenait euh, la tête déjà avec ça. On se prenait la tête, euh, que ça soit euh, avec les avec les copains, euh, en cours, euh, les profs, ou même à la maison, enfin tous les repas euh, du soir, là, où on, où on a les mêmes discussions. Enfin, ah ouais. je sais pas si t'as les mêmes souvenirs comme <rire> ça. Si, moi. et
1: c'est vrai que maintenant, euh, en y repensant, euh, euh, finalement, ça tous mes copains, c'était un peu pareil chez eux. Et finalement, tu te rends compte que ils envisageaient des métiers qui ne pouvaient pas être à cette époque-là le choix d'un d'un adolescent de 17 ans, quoi. J'avais une copine qui voulait être, euh, euh, je sais plus, euh, ce que c'est comme métier. Juste, non. Je... non. <rire> Elle voulait être huissier non, <rire> papa, derrière, quoi, euh, <rire> pareil, de justice à 16 ans. Non. Oh, enfin, mais papa, maman sont derrière, quoi, pour insuffler des idées comme ça.
0: J'avoue que ça fait pareil huissier de justice
1: On a rien contre les, les huissiers non, 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 de justice, hein, on Il en faut, vous hein, On vous embrasse aussi.
0: <rire> non, non, on vous embrasse peut-être pas, mais oui, il en faut, c'est vrai c'est hyper compliqué en fait de, de, de faire ces choix et en fait moi je trouve que ce qui est encore plus compliqué c'est que en fait on nous met la pression par rapport à ces choix là et en fait ouais, à aucun moment on nous dit euh, mais t'inquiète pas c'est pas définitif enfin, là c'est juste euh, ouais. ça va juste orienter vers ensuite euh, autre chose qui te permettra de rebondir etc etc ça. on a t'as l'impression enfin moi j'ai eu vraiment l'impression au lycée que j'allais prendre euh, le choix de ma vie quoi mmh. et que j'allais mmh. qui allait euh, à tout le moment prendre un tournant euh, qui peuvent être euh, tout à fait différents. Euh.
1: Et on te laisse pas non plus le choix de la réflexion. Parce que tout s'enchaîne quand même très vite euh, au lycée, j'ai l'impression. On est dès euh, le début orienté vers euh, une certaine filière et ensuite euh, bah, tes matières t'orientent aussi vers euh, certains métiers. Et on te parle plus du tout des oui, métiers ouais, euh, qui sont accessibles avec les autres filières et qui euh, sont accessibles avec ta propre filière
0: aussi scientifique. Moi j'ai fait un, un bac S aussi option option maths. <rire> Je me suis pas pas facilité les choses, mais c'est exactement ça. Je m'en rappelle, on avait bah, quasiment euh, que des cours de de, de physique, de, de SVT, fin, des matières scientifiques. Et en fait pour moi les seules issues possibles à ce, à ce, à ce bac S c'était prépa ou euh, donc médecine ou voilà être ingénieur ou être médecin quoi. Sauf que bon euh, Bof quoi. Bah, ça
1: fait pas. Enfin, médecin, ça peut faire rêver. Ingénieur, euh, ça fait pas rêver un, un gamin de 16 ans. Ouais,
0: non. Surtout que. Enfin, ingénieur, c'est tellement vaste, ça veut tellement tout dire et rien ouais, dire. Ça lui. fait
1: rêver mamie, mais pas. <rire>
0: <rire> et euh, est-ce que t'as as vu un conseiller ou une conseillère d'orientation quand t'étais au collège ou au lycée euh,
1: J'ai pas énormément de souvenirs euh, de cette période-là, pour être honnête. Mais oui, je crois que j'ai forcément dû. Euh, avoir un cours de, euh, développement, voilà, de personnel. développement personnel <rire> de plan de carrière euh, lol encore une fois euh, à 16 ans euh, <rire> pour euh, voilà encore une fois un peu orienter euh, le choix de de, de la poursuite enfin des études APB je sais plus ce ouais, que c'était nous ouais, APB c'est ça ABB, ouais. voilà il fallait forcément le euh, savoir quoi mettre dans ces cases et on a j'ai dû avoir euh, une d'orientation euh, pendant genre 30 30 minutes euh, qui a dû me dire bah fais ingénieur parce que j'étais en... On n'en peut plus de ce mot. Voilà, on n'en peut plus parce Mais que j'étais euh... en filière scientifique.
0: Ouais, bah, c'est vrai que ouais, l'accompagnement est, est difficile. Après, en même temps, c'est vrai que c'est compliqué pour un prof d'aller vraiment euh, creuser avec, avec chacun bah, quelles sont vraiment ses aspirations profondes. quoi. Donc, euh, ouais, c'est pas facile. Mais donc, du coup, on parlait d'APB. Donc, c'est euh, l'ancien euh, parcours sup. Voilà, il a fallu faire les choix. Donc, c'était quoi euh, les choix que tu as fait euh, à ce moment-là bah,
1: Alors, moi, je t'avoue, en fait, euh, j'étais très bon élève au collège, un peu moins au lycée. Ouais. Euh, voilà, J'avais euh, eu notamment un prof de maths qui m'avait dit, euh, parce que je dépassais pas les 10 en terminale en maths, qui m'avait dit euh, « Samy, moi je suis désolé, je peux plus rien pour toi <rire> ». Euh, tu étais, condamnée, étais condamné, Samy. Euh, condamné. <rire> donc en fait, je, je pouvais pas prétendre à une école d'ingénieur euh, directement après le bac. Il fallait que j'use un peu de de différentes passerelles pour arriver euh, à ces écoles-là euh, et notamment euh, les IUT qui permettaient ensuite de rebondir sur une école d'ingénieur euh, après deux ans de formation donc en fait euh, j'ai choisi de faire un IUT pour arriver à une école d'ingénieur mais euh, l'IUT en fait finalement te t'oriente directement dans un certain domaine euh, domaine d'ingénierie et moi à cette époque euh, voilà je mets bien euh, la physique chimie mais sans plus et en fait mon choix euh, C'est porté euh, une journée de porte ouverte où euh, bah, je suis allé voir un IUT un en, en génie mécanique. J'ai très vite vu que ça, me <rire> ça ne me plairait pas du tout. Pas, oui, non. Et en sortant, on a vu un autre IUT juste à côté, en chimie. Euh, on s'est dit, bon, euh, tant qu'à faire, allons voir, il y a de la lumière. Euh, J'ai vu, ça avait l'air sympa. bon Du coup, je me suis dit, euh, mets, euh, mais mais sur ta liste euh, en premier choix. Choix euh, qui m'a été euh, accepté, attribué, donc... Euh... Ça s'est fait un peu comme ça, en fait, finalement, ce premier choix d'études.
0: Donc juste pour euh, pour euh, revenir euh, rapidement sur euh, les IUT donc c'est euh, les instituts universitaires de technologie c'est euh, donc euh, des services publics de l'enseignement supérieur qui sont euh, à l'université et ça permet de suivre une formation euh, avec une part euh, professionnalisante quand même assez importante on, on sort un peu euh, du, du, du cadre scolaire prépa même si ça ressemble quand même beaucoup au lycée moi j'ai fait oui. un IUT aussi et je trouve que ça ressemble beaucoup Tu au... es très encadré. Au... Ouais, c'est quand même assez encadré, c'est une classe d'une trentaine de d'étudiants de... euh, avec cours du, du lundi au vendredi de 8h à 17h. Enfin, au niveau du format, ça ressemble pas mal au au lycée. Donc nous, euh, à l'époque, hein. Dire, <rire> bah et hey, ça fait déjà <rire> six ans. Hein, <rire> ouais, non, vraiment, finalement. Mais euh, c'était en deux ans, donc il y avait deux années euh, DUT, donc ça nous donnait un, un DUT, un diplôme universitaire de technologie. Mais maintenant, ça a changé, il me semble depuis cette année ou l'année dernière, et c'est devenu euh, un bachelor uni universitaire, pardon, de technologie. Euh, donc c'est euh, une formation qui est à suivre pour trois mois euh, sur trois ans, pas trois mois, <rire> pour avoir ce, <rire> ce, euh, ce bachelor. Donc il existe 24 spécialités d'UT en France. Ok, bah j'aurais voilà. peut-être
1: pu trouver quelque chose d'un peu mieux <rire> que le génie chimique.
0: <rire> Écoute, tu aurais peut-être pu choisir le DUT Clio. <rire> ah, oui. Moi j'ai fait ce choix-là, on en reparlera peut-être une autre fois, un autre jour. Et donc, pour intégrer ces formations, vu que c'est du post-bac, il faut passer par la plateforme euh, Parcoursup. Après, il y a toujours des possibilités de faire des candidatures en candidat libre. Donc, euh, si jamais vous êtes intéressé par ce, ce format-là, euh, je vous invite à aller voir euh, le site internet de euh, du BUT, Non, je sais plus comment on appelle ça, du coup, le bachelor universitaire de technologie <rire> ou euh, directement euh, le les sites de, des universités, quoi, où il y a toutes les modalités d'un... J'ai l'impression d'être vieux. <rire> ouais, vraiment, pareil. Donc Samy, tu commences ta nouvelle vie étudiante euh, à Toulouse, en... étais à toulouse ouais. dans la Ville Rose.
1: Une super ville étudiante.
0: Je m'en rappelle que j'étais encore au lycée, moi, quand, quand t'allais à Toulouse, et que je t'avais dit, mais quelle idée d'aller faire ses études à Toulouse. Il n'y a même pas de mer il y a un fleuve marron. <rire> donc voilà, et, euh, et j'ai fini par passer trois ans de ma vie là-bas aussi, donc comme quoi, euh, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. C'est ça.
1: Et, et j'ai oublié de le préciser, mais en fait, euh, moi, quand, quand j'ai dû faire un choix aussi... Euh de de pour enfin de de d'études, euh, j'avais aucun repère aussi euh... géographique. Non, pas géographique, je m'éloigne <rire> un peu de la géographie. Aucun euh, euh, enfant d'amis de mes parents qui était plus grand que moi et qui était justement dans ce Schéma. cette période mmh. de choix euh, un peu décisif pour leur vie entre guillemets. Euh, du coup, euh, j'avais aucun repère et c'est moi qui qui ai dû euh, voilà.
0: Tu as été moteur un peu de tes ouais. recherches tout ça, tu pas d'exemples ou de de personne à qui Et donc
1: j'ai pas eu des exemples de d'échec euh, non plus en tout cas mmh. de, de réorientation euh, en cours d'études donc pour moi en fait euh, ce choix là régissait tout ton tout la, parcours toute la suite euh, ouais,
0: ouais. ouais c'était pour toi euh, décisif euh, c'était le le, le, choix le de ma début vie. Ouais. du reste de ta vie c'est ça <rire> Et donc, bon, t'arrives à Toulouse. Déjà, au euh, niveau logistique, comment ça se passe Puisque comme tu l'as dit, t'as grandi à 7, toute ta famille est là-bas. Donc c'est euh, quoi C'est 3 heures de voiture à peu près 2 heures de 2 route. Heures. Ouais, donc ça reste quand même assez proche. Mais donc t'as quand même dû trouver un appart, euh, etc. C'est ça,
1: en fait. Euh, voilà J'ai eu la chance d'avoir eu un, un petit appartement euh, euh, à moi tout seul dans une résidence étudiante juste à côté de mon invité euh, Donc pour le coup, ça je ne sais plus comment ça s'était fait, mais assez facilement. Euh, et euh, pour un loyer euh, très raisonnable euh, après voilà j'avais la chance d'avoir aussi mes parents derrière moi qui m'aidaient euh, à vivre à ce moment là
0: c'est bien de, de pouvoir le préciser après on verra que as quand même assez rapidement euh, pu t'auto-financer et euh, donc, on reviendra sur ça euh, un peu plus tard. Et donc, bon, alors, la physique, chimie, comment ça se passait, les cours Ça te plaisait Tu t'es mmh, rendu compte que... Bah, ça bah,
1: C'était intéressant, ça restait intéressant, mais en fait, ça me faisait pas du tout vibrer, quoi. Enfin, mmh. de parler de neutrons, euh, de je dimensionnais des réacteurs chimiques. Euh, franchement, ça ne me faisait pas vibrer, euh...
0: J'avoue qu'on a connu plus glamour. On a
1: connu plus glamour et surtout, euh, voilà, moi, je, je, je quittais mon lycée, j'avais dû arrêter aussi euh, les beaux arts, qui était un peu une bouffée euh, d'air euh, dans ce monde très sérieux de, de des sciences. Donc finalement, voilà, ça me faisait pas vibrer pour autant. Euh, bah, comme je suis très euh, très studieux et très sérieux, bah, je, je continuais un peu tête baissée euh, dans dans ce ce domaine là. Et voilà, et je suis allé, euh, j'ai fait donc trois semestres là-bas. Ouais à Toulouse et euh, donc pour mon quatrième semestre on m'a proposé de partir en Erasmus ce qui ne se fait pas trop normalement à ce niveau-là d'études mais là mon école avait des avait des accords avec euh, cette université en Écosse à Glasgow j'avais envie de changement j'avais envie de prendre un peu d'air euh, ouais, de prendre euh, du recul voilà, prendre aussi. du recul aussi voir euh, autre chose m'ouvrir un peu euh, l'esprit à une nouvelle culture à, à de nouvelles personnes donc euh, je, je suis parti en Erasmus bizarrement j'étais un des seuls intéressés dans tout mon muté euh, pour euh, faire ce cet échange là voilà moi je l'ai vu comme une opportunité de de me laisser un peu plus de temps pour réfléchir parce que c'était aussi à ce moment là que que revenait, euh, que revenait le, choix le choix de de,
0: choix, de fois, poursuite ouais, d'études
1: ouais. de choisir une école d'ingénieur euh, voilà. Donc je me suis un peu éloigné de, de ça en partant en, en Erasmus, mais finalement ça m'a un peu desservi aussi. Ah. On verra. Ouais. Parce que toi comme moi euh, et comme tous ceux qui ont fait un Erasmus euh, pendant leurs études euh, savent que on est très vite dévié euh, des études.
0: <rire> Le retour à la réalité peut voilà. être compliqué. Mais euh, mais c'est quand même une expérience qui est super et si vous avez euh, l'opportunité de pouvoir partir euh, donc en Erasmus, c'est euh, des programmes de d'échange entre étudiants et entre universités et grandes écoles euh, européennes ou, euh, ou enfin ou plus largement à l'échelle même du du monde et il euh, y a d'ailleurs plein de programmes de financement euh, pour pouvoir partir, il ouais, y a pas mal de bourses que ça soit Erasmus ou des aides euh, à la mobilité internationale, ou même des fois au niveau de la région, vous pouvez avoir des, euh, des aides, des moyens de financement, donc euh, c'est des super euh, moyens d'accéder à l'étranger, à, à une nouvelle culture, euh, à des nouvelles personnes, puisque du coup vous rencontrez des gens qui viennent de, de partout euh, comme, comme vous quoi. Mais donc du coup, tu pars en Erasmus, tu, euh, tu vis ta meilleure vie. Je hein, vis hein, ma meilleure vie pendant six
1: mois à Glasgow, c'est-à-dire que je passe de, une journée complète de cours à euh, trois heures de cours par semaine, <rire> le même jour, <rire> c'est-à-dire six jours de, de week-end, euh, le bar de l'école, de l'université à 30 secondes à pied de chez moi. Euh, voilà, donc beaucoup de, de nuits assez euh, folles, mais euh, c'est, ça reste une expérience dingue, euh, déjà ne serait-ce que pour apprendre l'anglais, euh, parce que j'ai jamais autant progressé que euh, pendant six mois euh, euh, en Erasmus, bien qu'il y avait quand même beaucoup de Français parce qu'on reste aux portes de l'Europe, enfin en Europe d'ailleurs.
0: Glasgow, c'est une destination un peu phare euh, des étudiants français. Euh, oui, bah ça
1: reste une, un pays qui est beaucoup moins cher euh, aussi euh, que la France. Euh, après, voilà, l'erreur, euh, je pense qu'il faut pas faire quand on, on part euh, en Erasmus comme ça et ça vaut pour euh, toutes les destinations, c'est de rester entre Français. Moi, j'avais quelques amis français, mais ils étaient un peu minoritaires dans tout ce groupe-là. Et du coup, on parlait anglais de manière générale pour que tout le monde puisse comprendre les conversations. Et même, des fois, on se retrouvait seul entre français et on continuait à parler anglais. Euh, voilà, on nous aurait claqué.
0: <rire> Exactement. Ça ne passerait pas ça en 2023, ça est... Et, euh, et donc, est-ce que quand tu es parti à Glasgow, euh, tu as eu l'impression un peu de... Par exemple, ce que tu avais perdu en arrêtant les Beaux-Arts, tout ça, un peu de trop connecter avec... Euh... Ton toi d'avant, ou d'avoir une ouverture culturelle un peu différente qui te permettait de prendre du recul sur ce que tu faisais en, en cours, enfin la physique chimie, tout ça Oui,
1: alors oui, parce que du coup, en Erasmus, on n'est pas forcément avec des gens qui font le même parcours que nous. Euh, donc moi, j'avais des amis qui faisaient euh, bah, du marketing ou euh, de l'architecture, euh, de l'art aussi. Donc c'est vrai que ça m'a permis de sortir un peu de ces études où en fait finalement bah, es, tu es avec euh, des, oui, gens, qui des font, gens qui sont euh, que toi ouais. et qui ouais. veulent faire ça et, et, euh, et c'est pas évident de, de, de rencontrer des gens qui, qui sont euh, qui font tout autre chose donc c'était très intéressant de pouvoir euh, parler avec euh, tout ce monde-là euh, avoir aussi un peu leur ressenti sur euh, sur leurs leurs études leurs choix comment ils ont établi aussi ce, ce parcours euh, euh, professionnel. Euh, après, je me suis pas vraiment retrouvé avec euh, mes aspirations premières euh, que j'avais euh, quand j'étais au collège lycée euh, grâce aux Beaux-Arts. Mais bon, ça m'a permis de prendre un peu de temps aussi pour réfléchir. À ce moment-là est venu euh, fatalement euh, le choix de la poursuite. Euh, oui, c'est ce que j'allais voilà, dire, c'est arrivé vite derrière. Euh... c'est arrivé très vite.
0: Ouais. Et là, toi, tu avais toujours euh, ta famille euh, derrière qui te poussait à continuer dans cette voie-là. Tu... À ce moment-là, tu t'envisageais pas du tout euh, par exemple un parcours de réorientation ou... Euh...
1: Non, non, je l'envisageais pas, euh, je me posais pas encore la question euh, parce que voilà, j'avais je, je, toujours des, des résultats et, et je réussissais. Donc finalement, pourquoi changer de voix quand, quand, oui, quand tu réussis, va, quand, quand, ça quand ça va, va bien ouais. Et puis, je n'arrivais pas à, à voir encore... En fait, finalement, quand tu es dans les études, t'as aucune notion du monde professionnel. Donc, tu sais pas si ce que tu es en train d'étudier, ça va te plaire sur le terrain. Parce
0: que là, tu as, as fait un stage aussi, il me semble, à Glasgow. J'ai fait
1: un stage euh, à Glasgow. Bon, euh, c'était un stage euh, <rire> d'observation obs où j'appuyais sur un bouton toute la journée. Donc, c'était pas, pas <rire> très fun. <rire> Super. Euh, on était loin du boulot d'ingénieur.
0: Ouais, que tu as découvert du coup. Que euh, j'ai découvert plus tard. Avec, plus
1: tard. Hein. Donc, en fait, euh, pendant cet Erasmus, euh, j'avais pas la tête à, à ça. Euh, donc, j'ai choisi tout bonnement de continuer dans mon, dans mon secteur, en fait, dans mon domaine et de choisir une école d'ingénieur dans la continuité de mon IUT, donc en génie chimique.
0: Donc il y en a beaucoup des écoles, tu en as choisi plusieurs, tu as, as postulé à... Alors
1: il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, oui. Euh, certaines plus spécialisées que d'autres, euh, certaines qui, qui ouvrent un peu plus à des métiers euh, commerciaux euh, euh, que d'autres. Euh, moi, voilà, en fait j'ai fait le choix d'une école qui, qui était un peu la suite logique de mon IUT euh, à Toulouse aussi, euh, qui recrutait beaucoup de personnes de cette IUT.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ton... l'IUT, il vous avait quand même un peu briefé sur les, euh, les débouchés Vous avez parlé de, de certaines écoles ben, Peut-être de celle-là, du coup, vu qu'elle était dans le, dans le périmètre euh, ou pas
1: Oui, exactement. En fait, il nous parlait des débouchés, mais des, des débouchés qui, qui étaient en lien direct avec euh, ce qu'on nous, qu nous faisait euh, apprendre, ce qu'on nous apprenait. Donc, c'est vrai qu'à part le métier d'ingénieur ou de technicien, on ne voyait rien d'autre. Oui,
0: ouais, c'est clair. Oui, et puis après, en même temps, c'est vrai que pour quelqu'un qui a fait un choix un peu plus. Euh, Peut-être, euh, je sais pas si réfléchi c'est vraiment le bon mot, mais euh, ça, euh, ouais, ça, ça, ça fait sens, quoi, finalement. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est encore jeune. Tu sens encore tu as, as 20 ans. C'est
1: ça, et puis tu es d aussi dans un, un monde étudiant où, où les oui, problématiques. Tu n'as euh, pas la, la euh... réalité de, ouais, de la
0: vie, de ce qui t'attend derrière, c'est clair. Donc, tu postules à lensa 7
1: Je postule à lensa 7 euh, euh, où je suis pris très rapidement. En fait, j'ai choisi de faire une formation en alternance parce que je voulais euh, avoir bah, déjà euh, cette expérience du terrain aussi et du vrai métier d'ingénieur, me rendre euh, compte euh, ouais. de ce que c'était. Euh, et aussi, on ne va pas se cacher, parce que euh, l'alternance, ça permet aussi de financer ses études, d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. Euh, et ça, c'est pas négligeable.
0: Non, c'est clair, c'est clair
1: et je ne peux que conseiller d'ailleurs euh, l'alternance ouais, L'alternance,
0: ouais, ça permet vraiment de se rendre compte de, de fin, des fois on se fait vraiment toute une idée d'un métier et au final ça n'a absolument rien à voir soit en bien soit en, en mal, attention il n'y a pas que des histoires euh, négatives euh, dans l'alternance mais c'est vrai que c'est double avantage, quoi. on se rend compte de ce que c'est que vraiment le métier on se forme et en plus on est payé donc euh, voilà. c'est un super format exactement,
1: ouais. moi très vite j'ai pu être indépendant financièrement euh, me détacher euh, de papa et maman, mmh. donc ça c'est vraiment, vraiment génial, ça permet de, de responsabiliser et, et, voilà, et aussi de se détacher un peu de, de la pression de euh, réussir parce qu'on dépend du, de
0: l'argent de papa et maman. C'est vrai que euh, ça c'est quelque chose euh, auquel on pense plus ou moins euh, en fonction de, de comment euh de comment, à quelle hauteur ses parents euh, peuvent aider ou pas euh, dans, le, dans, dans la vie euh, étudiante. Mais c'est vrai que ça rajoute une pression supplémentaire de, de devoir, entre guillemets, euh, quelque chose euh, à quelqu'un. Clancy c'est euh, une école euh, d'ingénieurs qui fait partie d'un groupe de 32 écoles, l'Institut National Polytechnique, des euh, INP.
1: INP, voilà, exactement. Et ça <rire> ça commence ouais, à, à dater, donc... Euh...
0: Et euh, donc c'est 32 écoles d'ingénieurs qui sont en France et qui sont accessibles après une prépa ou une équivalence, donc là un IUT. Donc tu as fait ton dossier, euh, tu, tu... as eu un entretien ou... J'ai
1: fait mon dossier, j'étais euh, à ce moment-là à l'étranger euh, toujours, euh, en... à Glasgow. Donc j'ai passé tous mes entretiens euh, en visio déjà à l'époque, euh, avant que ça se... ouais, bon, je suis pour précurseur. Permettre. Avant que ça se démocratise. Donc, j'ai passé ces entretiens, j'avais aussi mes notes de mon IUT qui comptaient euh, dans mon dossier pour intégrer cette école-là. J'ai réussi à intégrer, euh, suite à ces entretiens et à ce dossier, cette école, euh, sous condition de, de une trouver une alternance.
0: Et là, tu as fait comment Donc, raconte-nous un peu ton ton là maintenant fallait revenir un peu les pieds sur terre ah, après bah là, la, oui. vie de... ouais, la vie d'Aloca euh, de Glasgow et euh, c'était donc là, fallait se mettre à chercher une alternance ouais euh... euh,
1: j'avais pas forcément les les, les, les outils euh, pour chercher une alternance c'est à dire qu'on m'avait pas dit euh... On m'avait pas expliqué qu'il fallait aller sur LinkedIn et que ça regroupait toutes les offres ah, euh, de France, qu quoi. Qu a fait Donc, je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais euh, j'allais voir, euh, bah, entreprise par entreprise sur leur site recruteur. Une ah, horreur, quoi. Ouais, un ouais. enfer. Leur, euh, leurs offres d'alternance. Okay, ouais, euh, et on, f... a connu plus ouais, on a connu plus pratique. Et au final, euh, l'école aussi nous envoyait très régulièrement des offres. Et euh, donc j'ai j'ai répondu à une offre que l'école nous avait envoyée. Euh, on était pendant l'été, euh, la rentrée arrivait en septembre, ouais, ça commençait à presser, à urger. Donc euh, donc voilà, j'ai passé des entretiens pour une une entreprise euh, euh, qui fabrique du collagène en fait, qui me proposait un, voilà, des missions assez intéressantes, euh, assez uniques aussi pour un alternant. C'est-à-dire, euh, euh, on y reviendra, le démarrage d'une nouvelle euh, usine. Euh, euh, basé sur un procédé innovant, donc sur le papier ça avait l'air très intéressant. Donc voilà, j'ai passé les entretiens euh, pour cette entreprise qui était à Angoulême. Euh, et en fait j'ai reçu une réponse euh, euh, peut-être dix jours avant la rentrée, donc j'ai pas forcément oui, pas chercher, cherché autre chose. Oh, ben ouais. euh, chose. Voilà, J'avais cette réponse là, euh, ça me ça m'a attiré plus ou moins. Euh, donc je me suis dit voilà ça peut être une super opportunité. Pour, pour faire cette école d'ingénieur. Donc, je me suis embarqué dans, dans cette alternance de trois ans.
0: Et dans cette vie euh, entre deux portes, hein, du coup, entre Toulouse et Angoulême. Et donc là, tu commences donc, euh, tes trois ans. Donc, tu as ton fameux euh, salaire euh, d'alternance qui tombe. En plus de ça, euh, la prime d'activité. Enfin, donc côté finance, on va dire que là, c'était plus ou moins euh, bouclé, quoi.
1: C'était bouclé. C'était de plus en plus facile aussi de vivre euh, parce que voilà, en fait, le salaire d'un alternant évolue sur les trois ans, en tout mmh. cas dans mon cas d'alternance. Donc au début, c'était quand même très difficile parce que mmh. j'avais un, un petit loyer, enfin un petit salaire, pardon, mais deux, deux loyers, loyers ouais. un à Toulouse, un, un à Angoulême. Mmh. Donc heureusement, encore une fois, merci papa et maman, on les embrasse. Mmh. Euh, ils étaient encore là, mais très rapidement, euh, j'ai pu bénéficier de la prime d'activité, euh, de Mobili Jeunes aussi. Je ne sais plus si ça s'appelle comme, ouais, ça, ça, ça
0: comme ça, toujours. C'est une aide euh, qui permet euh, d'aider les jeunes alternants euh, dans le financement de leur logement, euh, justement. Euh, parce que ça peut parfois être compliqué et ça arrive en fait assez souvent que l'école et l'alternance ne soient pas dans la même ville. Et c'est vrai que du coup, ça ça monte vite en termes de chiffrage si on n'a pas euh, ses parents dans une des deux villes ou un pied-à-terre euh, dispo. Quoi.
1: Et puis, j'étais dans une, dans une grande entreprise aussi internationale euh, qui, euh, voilà, qui avait des bonnes primes aussi chaque année. Donc, ça permettait de mettre de côté euh, donc, euh, ce qui était plutôt euh, encourageant, encourageant, réconfortant et sécurisant.
0: Et donc là, donc, tu commences ton alternance et euh, finalement... Finalement des illusions. des
1: illusions Parce que là pour le coup je, je vois très bien Que c'est pas fait ça pour moi faire, ouais. Ça va pas le faire euh, Mais ça je m'en rends compte finalement assez tard Je m'en rends compte au bout d'un an et demi d'alternance euh, Parce que voilà Un concours de circonstances a fait que, que euh, Je me disais euh, non mais tu verras Ce sera super ça va être hyper intéressant Sauf qu'en fait au bout d'un an et demi Je voyais très bien que, que ça, ça n'évoluait pas Et ça que, pas que ça, et plaisait que pas, ça ouais. me plaisait toujours pas non
0: mais c'est vrai qu'après il faut quand même se faire confiance, bon c'est vrai que là c'était un contrat de trois ans dans tous les cas donc euh, t'aurais peut-être, enfin euh, il y avait l'école derrière, il fallait que t'aies ton diplôme aussi, t'aurais peut-être pas euh, changé avant ou alors t'aurais peut-être pu changer d'alternance mais d'un autre côté... Euh c'est euh, compliqué, encore une fois, de, de tout remettre en cause quand on a ben, voilà, de, des dépenses, euh, euh, une pression sociale. C'est repartir de zéro derrière, aussi. Voilà, c'est repartir de zéro pour faire quoi euh, avec euh, un background <rire> qui est déjà bien <rire> sectorisé et tout ça. Non, franchement, c'est des choix qui sont, qui sont hyper compliqués. C'est des
1: choix qui sont pas faciles, mais heureusement, euh, finalement, euh, un... dans, dans le malheur du Covid, mmh. ça m'a permis aussi de de prendre un peu de recul et finalement de prendre le temps de réfléchir fi au final enfin de parce que j'avais finalement pas jamais eu l'occasion de prendre ce temps-là ouais. de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire et ce qui m'animait personnellement euh, ce qui m'animerait en tout cas dans ma vie de tous les jours euh, dans, dans un, un travail quoi
0: ah, mais c'est clair c'est clair que ce covid euh, je pense qu'on a eu euh, en fait euh, donc avec Samy on a habité ensemble pendant un an en coloc et juste avant le, le covid enfin pendant le covid quoi et on était dans cette situation, on était tous les deux dans des alternances qui nous plaisaient pas. Et en fait, on n'en voyait au pas moment. le bout, quoi, ouais. Et on a douté. Et le Covid, je pense que ça nous a fait beaucoup de bien dans le sens où euh, ça nous a permis de, de nous poser et d'avoir le temps, finalement, de, de, de reprendre un peu les choses à zéro, finalement. De oui, se dire, bon, ben, bah, en fait. Dans sa tête. Voilà, c'est ça. Qu -ce Qu'est-ce qu qui me plaît vraiment, quoi, si on pose, euh, si on arrête un peu le tourbillon euh, de la vie euh, qui nous fait aller à droite, à gauche. Euh... c'est clair que que ça a été nécessaire et euh, finalement euh, j'ai presque envie de dire merci le Ah COVID. merci
1: le Covid dis donc jamais j'aurais cru dire ces prononcer ces mots mais COVID. merci la Covid <rire> euh, c'est clair mon ouais et du coup euh, donc grosse remise en question euh, pendant toute cette période qui était déjà pas facile à vivre euh, voilà je j'étais prêt à, à tout oui à tout arrêter et et voilà moi ce qui ce qui m'a quand j'étais au au lycée c'est en fait euh, les métiers d'art Ouais, euh... en fait, là,
0: tu te rends compte un peu pendant cette période que euh, finalement tu as suivi un peu ce qu'on t'a, ce qu'on t'a dit, mais Exactement. que tu t'es pas trop posé les questions. Tu t'es pas écouté toi. Ouais, ouais c'est ça.
1: Et ça, c'est important de s'écouter ouais, c'est
0: hyper important. Des fois, ça peut faire très peur, surtout quand, en fait, en même temps, d'un autre côté, c'est tellement difficile. Si toute ta famille te dit, fais ce choix-là, mais que toi, tu sens que c'est pas ça, à 18 ans, tu aurais été capable de dire à ta famille, non, mais en fait, là, c'est ce que vous me dites, c'est pas ça que je veux faire, je veux partir là-dedans. C'est quand même compliqué. Bah parce
1: qu'on n'a pas le recul euh, que eux peuvent avoir euh, euh, à leur grand âge, j'ai envie de dire.
0: pour bon, bon, ces discussions, on les a eues des milliards de fois, Samy, mais on est issus, euh, aussi bien toi que moi, de familles euh, qui, euh, de parents qui ont pu euh, vivre de leur passion. Et on sait que c'est hyper rare et c'est vrai que c'est hyper frustrant du coup en tant qu'enfant, euh, qu enfin finalement, de pas avoir ce truc-là, sa passion, ce truc de, depuis tout petit qui, qui, te, qui te guide entre guillemets euh, et puis de tâtonner, de te rendre compte que tu te trompes, que t'es pas allé euh, dans la bonne orientation. Et puis
1: c'est vrai que je pense aussi que eux, donc nos parents, nos, nos pères euh, en l'occurrence, ont eu des métiers dans le monde du sport où euh, voilà tout n'est pas non plus euh, tout rose tout beau tout rose et surtout euh, le futur n'est pas assuré certains, à 100% ouais. certains il y a toujours des périodes un peu creuses de vide euh, où euh, certains projets sont un peu au point mort donc je pense aussi que nos parents nous ont poussé dans, dans dans une voie dans la stabilité
0: vrai. et du coup à ce moment-là euh, cette phase de remise en question tout ça t'en parlais autour de toi euh, à ton entourage tout ça
1: euh, alors oui, du coup, j'en je, je, parlais à mes amis euh, d'abord, et ensuite euh, à mes parents aussi, parce qu'ils voyaient très bien que que je m'épanouissais pas dans, dans ces études-là, et, et peut-être que eux aussi euh, se posaient la question de pourquoi j'avais choisi ces études finalement, parce que peut-être que eux aussi ne se sont pas forcément rendu compte qu'ils m'avaient poussé là-dedans euh, quand ils m'ont vu, euh, quand ils ont vu que ça, oui, que malheureux,
0: finalement. que j'étais malheureux
1: dans ces études-là. Euh, donc j'ai beaucoup euh, beaucoup douté. J'ai beaucoup, j'en ai beaucoup parlé hein, parce qu'il faut il faut en parler aussi quand ça va pas. Je leur en ai parlé et, et voilà. Je je me suis beaucoup posé de questions et finalement je me suis demandé ce qui ce qui m'animait quand ce qui m'a toujours animé euh, depuis que je suis au collège lycée et et, euh, et très vite je me suis orienté vers euh, vers des métiers en fait manuels que que je trouvais dans les beaux arts et euh, notamment les métiers euh, euh, de des arts décoratifs euh, finalement donc euh, ça peut passer de la joaillerie euh, à à la maroquinerie et notamment ces deux deux domaines que j'envisageais pour une réorientation euh, donc à ce moment-là voilà j'en parle à mes parents et, et je leur disais que
0: oui, ça y est, tu avais, avais bien euh, identifié le problème et que tu avais envie euh, de, trouver, de trouver une solution. Tu t'allais pas, euh, pas finir dans ce domaine-là. quoi que tu, Ça, euh, c'était clair. C'était euh, la, la prise de
1: conscience. Donc, je leur en ai parlé. Et voilà très vite, je me suis renseigné sur, sur les possibilités qui, qui s'ouvraient à moi. Euh, mais en fait, euh, il fallait repartir de zéro pour pouvoir faire des métiers comme ça, partir sur un CAP. Et finalement, je me suis dit, euh, bon euh, tu viens quand même de faire quatre ans euh, d'études euh, même si ça te plaît pas, essayer d'aller jusqu'au bout et de voir justement ce que ce diplôme d'ingénieur peut t'ouvrir comme porte autre que euh, les métiers d'ingénieur euh, dans le domaine que j'avais choisi.
0: Du coup là, donc tu, euh, tu, il te restait encore un an et demi euh, d'alternance à peu près. Une bonne année. Une oui. bonne année. Et là, euh, donc tu commences cette année en sachant que de toute façon ce sera pas euh, le reste de ta vie. Oui. Et cette année, tu vas aussi euh, avoir l'opportunité de pouvoir partir en Erasmus en, une deuxième fois. Mais tu l'as pas vécu de la même manière. Non.
1: Alors je ne l'ai pas vécu de la même manière et pour le coup c'était à cause du Covid, ouais. pas du tout la même expérience que, que mon Erasmus à Glasgow qui s'était merveilleusement bien passé et qui me laisse des souvenirs impérissables, là pour le coup euh, donc, je suis parti pendant six mois, enfin ce qui devait être six mois en tout cas, euh, à Hambourg en Allemagne dans une université euh, euh, tournée euh, vers les sciences Sauf que euh, le jour où j'arrive euh, à Hambourg, euh, les autorités allemandes décident de fermer tout, enfin de confiner en fait euh, toute la population. Très vite, je me retrouve euh, coincé dans ma chambre euh, avec vue sur un mur. Euh, ouais. Pas, pas, pas bonne
0: expérience. Pas bonne expérience. Donc, j'y suis resté euh, deux mois euh, quand okay. même.
1: Deux mois et après, je suis rentré euh, au bercail chez papa et maman. <rire>
0: Et c'était, euh, donc ensuite, du coup, tu as réintégré ton, ton entreprise ou euh, pour les, on va dire, les quatre mois restants
1: Alors non, les quatre mois restants, euh, j'étais toujours, je suivais toujours les cours en fait ah, euh, à distance jour, ouais. euh, de cet Erasmus-là, mais j'étais euh, en France, donc j'ai encore une fois pris ce temps-là pour euh, explorer un peu euh, les possibilités euh, euh, de réorientation. Et aussi, euh, voilà, peut-être des formations qui me permettraient de me laisser encore un peu plus de temps pour euh, pour m'ouvrir à, à d'autres possibilités de métier et euh, me laisser le temps aussi de mûrir un peu ce projet professionnel.
0: Bon, ben là, on, on finit... On euh, touche au but, là. Ouais, on finit euh, ce, ce, ce diplôme d'ingénieur ouais. que, es, que tu finis par avoir. Que
1: je finis par avoir après euh, trois ans d'alternance et, et cinq ans d'études. Et donc, et avant... Bravo, hein, bah, déjà, merci, ouais. hein, parce que c'était pas une mince ouais, affaire, non, je te le dis. ouais. Euh, quand tu fais quelque chose qui te plaît pas. Ah oui. Mais euh, je suis quand même allée jusqu'au bout.
0: Surtout dans un domaine qui est quand même euh, pointu, quoi, malgré tout. Hein. Donc là, tu as ton diplôme. Tu finis euh, cette année euh, dans ton alternance à Angoulême, ton Erasmus un peu, euh, un peu loupé. Et euh, tu te dis, euh, mais je vais pas m'arrêter là. Je, je vais pas m'arrêter
1: finalement... là. En fait, je me suis dit ça donc pendant mon Erasmus euh, loupé. Euh, j'ai euh, cherché des formations qui m'ouvriraient d'autres euh, portes euh, et très vite je me suis orienté vers euh, les écoles de commerce qui finalement euh, euh, voilà, permettent de, de prétendre à, tout, à une large possibilité de, de métiers tournés business mais aussi euh, plutôt créatif donc euh, des métiers euh, vers, euh, vers lesquels j'avais je, je, un certain des attrait, des ouais. appétences euh, donc, je me suis beaucoup enseigné et j'ai trouvé cette école de commerce, donc le SCP, qui est une, une bonne école de commerce ouais, et qui dans propose... dans le top 3. Dans le top 3. On peut le
0: préciser, je go
1: pense. Go big or go home. Ouais, exactement. Et, euh, et en fait, cette école proposait des masters spécialisés qui sont en fait des formations euh, qui permettent d'avoir un, un grade de master et qui sont accessibles uniquement euh, à partir d'un certain niveau d'études. Peu importe, par contre, peu les importe études les études hein. que tu as faites donc c'était plutôt bien parce que ça me permettait de de, de faire une formation dans le marketing sans avoir pour autant fait du marketing avant.
0: Ouais, puis ça permet aussi de faire un peu page blanche parce que c'est vrai que des fois, on a beau vouloir euh, euh, trouver des passerelles sur les orientés, après, c'est quand même de plus en plus facile, hein, je tiens quand même à le oui. souligner, mais il euh, y a des passerelles dans certains domaines ou entre certains domaines qui ont quand même du mal à exister et euh, les recruteurs peuvent aussi euh, pas toujours y voir un, un avantage euh, donc, euh, donc là, ça te permettait de, de réussir à, à faire le lien entre, euh, bah, entre cette vie d'ingénieur et cette nouvelle vie euh, que tu allais... Euh...
1: Oui, peut-être pas faire le lien, mais en tout cas rebondir.
0: Mmh. Ouais, voilà, c'est ça, rebondir.
1: Rebondir et pouvoir imaginer un, un futur professionnel euh, qui, qui rencontre un peu euh, mes aspirations mmh. et surtout mes envies.
0: Mmh. Et, et ça, donc, du coup, ça, ça a un coût
1: Alors ça, ça a un coût. Euh, il faut savoir que les masters spécialisés, en tout cas dans, dans les écoles de commerce... Euh, ça coûte plusieurs milliers d'euros euh, voire dizaines de milliers d'euros euh, donc moi en l'occurrence mon école euh, coûtait la modique somme de 20 000 euros pour euh, un an de formation
0: tout bonnement 20 000 euh, euros voilà. ce ben qui là, peut freiner euh, ah, oui, bah, plus d'an c'est dans... clair. Ouais, clair et là euh, donc, tu passes de ton salaire euh, de prince à Angoulême à la vie parisienne qui est quand même euh, pas le, le même niveau de vie que la vie euh... D'Angoulême, je ne sais pas comment on dit. Angoulémoise <rire> Non. Euh, Angevine Non, Angoulémoise. Ouais, ok. Euh, donc là, bah, comment tu fais pour financer tout ça
1: Alors, pour financer tout ça, euh, bah, très vite euh, me vient euh, l'idée de, de contracter un prêt étudiant, finalement, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, payer ces écoles, parce que je ne disposais pas des ressources euh, ouais. nécessaires. Euh, donc, très vite, euh, voilà, j'ai pu contracter un prêt parce que euh, j'avais fait cinq années d'études d'ingénieur. Euh, J'envisageais aussi une école prestigieuse, donc qui était assez sécurisante pour, euh, pour la banque. Donc, j'ai pas eu de mal à, à, à avoir ce prêt. Euh, mais c'est vrai que pour avoir discuté avec des amis euh, quand j'étais en école d'ingénieur, euh, qui aussi s'y retrouvaient pas forcément dans, dans cette formation euh, très scientifique, eux, pour le coup, voyaient euh, en euh, le prix des écoles de commerce un frein réel pour leur réorientation.
0: Personnellement, dans mes. Dans mes choix d'études, euh, euh, je me suis retrouvée avec ce choix-là à faire et j'ai choisi l'autre solution, c'est-à-dire ne pas, ne pas aller dans une école euh, pour ne pas avoir euh, ce, ce, cette contrainte de prêt, etc. Mais c'est toujours pareil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Après, ça dépend vraiment de son... Enfin, si tu es OK ou pas avec le fait bah, voilà, d'avoir un, un prêt ou euh, de devoir le rembourser. ou voilà, euh, Si tes parents peuvent t'aider, bah, c'est sûr que là, euh, on ne va pas... On cracherait pas dessus non plus mais c'est pas, pas enfin, la réalité est tout autre il y a peu de personnes qui peuvent se payer euh, euh, même ces dix premières écoles de commerce hein, oui. quand même, euh... après
1: il faut savoir qu'il existe des, des moyens de financement oui. euh, notamment l'alternance parce que oui. certains masters spécialisés sont aussi éligibles à l'alternance donc la formation est payée par l'entreprise et en plus on, on a un salaire tous les mois euh, euh, qui nous permet de vivre euh, moi pour le coup c'était pas le cas de ma formation qui est une formation en marketing et communication euh, qui ne pouvait pas être faite euh, en alternance. Euh, donc voilà, j'ai dû contracter ce prêt, mais dans ma tête, c'était aussi... sachant un, un, que c'était un investissement. C'était euh, un investissement et un pari ouais, sur l'avenir.
0: C'est ça. Qui, au final, euh, donc t'es pris hein, dans, cette, dans cette école. Donc pareil, je te repose la même question que tout à l'heure, mais est-ce que tu as dû euh, passer un entretien euh... Euh,
1: Alors, c'était sur, euh, sur dossier, évidemment. Euh, j'ai aussi dû passer un entretien qui était pour le coup un entretien euh, euh, pas évident à mener, euh, assez déstabilisant parce qu'en fait on, on est, ils sont conscients que tu n'as aucune connaissance en marketing, mais ce que eux veulent savoir c'est comment, euh, comment tu réfléchis, comment tu rebondis euh, sur des questions qui sont un peu déstabilisantes. Voilà, ils veulent vraiment voir comment tu, tu argumentes euh, si tu as la tête bien faite quoi, finalement.
0: Donc tu passes ce... Cet interrogatoire. Cet interrogatoire avec brio, vu que t'es... Euh...
1: Voilà, donc j'ai intégré euh, cette école en, en septembre euh, 2021. Et, euh, et donc voilà, très vite, euh, je rentre dans euh, cette cette école de commerce qui me... Qui me euh, t'ouvre des possibilités. Qui des possibilités, qui surtout me parle de ces possibilités-là, euh, de ces métiers qui, qui s'ouvrent à moi euh, grâce à cette école, grâce à cette formation en, en marketing. Et, et, et très vite, je, je m'y retrouve beaucoup plus, finalement. Je, je vois qu'on on me met face à des problématiques qui me, qui me parlent et qui m'intéressent foncièrement.
0: Euh, non c'est clair que tu, tu étais beaucoup plus épanouie euh, dans, 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 dans cette dernière année d'études que, euh, que précédemment euh, dans, dans ce que tu as fait. Et donc, du coup, donc là, comme tu disais, c'était un format euh, en initial, donc à la fin avec un stage à faire. Exactement. Est-ce que... Euh, le, le réseau de l'école t'a aidé euh, à trouver un stage ou enfin, Comment ça s'est passé du coup pour Alors, cette
1: recherche Alors, déjà, ce qui m'a beaucoup aidé euh, dans cette école, en fait, c'est d'avoir des cours de, un peu de développement personnel qui te permettent d'établir de, de, un, un plan de carrière, euh, qui te permettent de, de rejoindre un peu, euh, de rassembler tous les morceaux euh, de tes aspirations, de tes centres d'intérêt, de de ce que tu envisages aussi comme mode comme de vie, comme euh, euh, environnement de travail, pour euh, vraiment mettre des mots sur un parcours euh, professionnel, un, un projet professionnel. Et ça, ça m'a beaucoup aidé euh, dans la construction, justement, de ce projet. Euh, et euh, voilà, évidemment, on avait aussi beaucoup de cours qui ne m'avaient pas été dispensés avant en école d'ingénieur sur euh, comment euh, créer son réseau, comment... Euh, Comment l'utiliser, comment avoir un CV percutant, euh, comment euh, susciter l'intérêt des recruteurs. Et ça, pour le coup, euh, ça m'a énormément aidé dans ma recherche euh, de stage euh, parce que euh, pour le coup, ça a été beaucoup plus facile et direct que euh, quand j'ai dû trouver une alternance ouais, euh, ouais, sur je... mes sites, euh, allée, mes différents euh... <rire> sites. Je suis allé droit au but qui est LinkedIn et en fait, voilà, j'ai j'ai répondu à une offre de stage pour la maison Hermès dans la Petite maroquinerie, donc un poste d'assistant chef de produit pour lequel j'ai postulé entre des dizaines d'autres offres dans d'autres maisons de luxe, puisque je, je m'orientais plutôt vers, vers le luxe. Et, et j'ai eu la chance d'avoir un matin l'appel de, de la RH de... Euh, la responsable des ressources humaines d'Hermès qui, euh, qui m'a dit que, que, que mon dossier les intéressait.
0: Donc là, euh, je m'en rappelle, tu as, as dû faire euh, tout un travail euh, en amont euh, d'un entretien pour, euh, pour euh, bah voilà, montrer un peu euh, ce que tu avais dans le port. -port. Ouais,
1: bah finalement, euh, vu que j'avais quand même un profil assez atypique et qui, qui était très éloigné euh, de ce que euh, ces maisons de luxe-là avaient l'habitude de voir... Euh, ils m'ont soumis un espèce de, de, de cas pratique à préparer en fait euh, en vue de l'entretien avec les managers, donc ce cas pratique là je devais euh, étudier un peu le marché euh, de la maroquinerie ou de la petite maroquinerie identifier les nouveaux usages euh, dans ce domaine là, les nouveaux types de portée et proposer un sac ou, ou un, une petite maroquinerie donc un, un portefeuille, un porte-monnaie ou une autre petite pièce euh, euh, d'accessoire euh, qui répondent justement à ces besoins donc, j'ai mouliné tout ça pendant cinq jours et euh, j'ai présenté euh, euh, mon petit cas euh, aux équipes euh, d'Hermès euh, qui ont beaucoup euh, aimé ce que j'ai produit euh, parce que je me suis vraiment euh, énormément euh, investi, investi euh, oui. euh, là-dedans puisque euh, parmi toutes les candidatures que j'avais envoyées, c'était Hermès uniquement qui m'avait répondu. Et c'était vraiment le stage de mes rêves qui ouais, répondait ouais, à, à tous, à les, tous les critères. Donc je me suis énormément investi, j'ai dessiné euh, ce sac là, euh, je suis allé en boutique me renseigner auprès des vendeurs sur sur ce que les les clients euh, privilégiaient comme taille de sac, comme cuir, enfin voilà, j'ai vraiment essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir cet entretien.
0: Et tu l'as donc, donc réussi Et je l'ai
1: donc réussi.
0: parce qu'il y a pas de secret.
1: Et non, il n'y a pas de secret, il faut travailler et surtout il faut montrer que on en veut
0: comme tu l'as dit c'était ton stage de rêve et en fait euh, si tu avais pas tout mis en œuvre pour euh, réussir cet entretien là bah, déjà tu l'aurais regretté je l'aurais euh, euh, énormément regretté
1: et ça m'aurait peut-être orienté euh, vers euh, okay. autre chose qui m'aurait certainement aussi plu on, on sait pas mais là vraiment c'était c'était mon choix premier et je me suis donné les moyens de mmh. voilà de, de réussir chaque euh, phase chaque étape, de, ouais. de, de recrutement chaque euh, entretien je me souviendrai toujours du jour où j'ai reçu cette réponse positive pour ce stage de mes rêves, donc j'étais aux anges.
0: Ouais, et tu l'avais bien mérité. Donc tu fais ce stage de six mois
1: Je euh... fais ce stage de six mois au, au cœur d'une très belle maison d'artisanat qui m'a énormément plu et marqué. Et très vite, voilà, j'ai ai beaucoup aimé l'émission qui, qui m'était confiée et très vite, j'ai... J'ai compris que c'était vraiment le, la suite que je voulais donner à mon projet professionnel.
0: Pour revenir un peu sur le cadre scolaire, tu avais, euh, avais un mémoire à écrire
1: J'avais un mémoire à écrire, euh, exactement, sur une question euh, euh, libre que je me serais posée, en lien ou non avec euh, le stage. Donc moi, j'ai décidé d'écrire mon, mon mémoire euh, professionnel sur euh, l'utilisation du cuir dans le luxe. Est-ce qu'on on pourra un jour se passer... Euh, euh, du cuir, est-ce que le luxe en restera euh, tout autant désirable euh, C'est pas l'exercice le plus facile.
0: Ouais, et il faut choisir un sujet qui nous intéresse vraiment parce ouais. que ça aide à faire passer le, la pilule. Hein parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et d'investissement, ce, euh, ce mémoire de fin d'études, qui est quasiment euh, nécessaire d'ailleurs dans, dans, dans la plupart des formations. Euh, à niveau master hein. oui
1: et c'était finalement l'aboutissement et la concrétisation de, de six années d'études donc euh, là pour le coup je voyais vraiment le, le bout euh, et la, le, et ouais, la le finalité bout le bout du tunnel
0: donc tu, euh, tu finis ton stage, tu rentres ton mémoire tu passes ta soutenance et euh, il se passe combien de temps après ensuite
1: euh... alors euh, donc, moi j'étais euh, toujours dans la maison Hermès quand je me suis euh, un peu renseigné sur les différentes opportunités euh, de poste dans cette même maison. Donc, très vite avant la fin de mon stage, j'ai postulé à certaines offres qui s'étaient ouvertes au sein de la maison Hermès. Mon stage se termine et j'entre dans un processus de recrutement qui, qui, qui est assez long et assez stressant et pour lequel, évidemment, il y avait d'autres candidats aussi qui avaient peut-être un parcours un peu plus linéaire que moi parce que finalement... Euh, je prétendais à un poste, donc euh, dans la continuité de, de mon stage, mais moi j'avais que euh, six mois d'expérience euh, vs euh, d'autres personnes qui ont pu faire leur alternance dans ce domaine-là et qui avaient déjà un an et demi euh, d'expérience. Ouais. Donc il a fallu se démarquer.
0: Ouais c'est ça, montrer qu'on qu'on en veut, que que quand, si on est là c'est pas pour rien non plus. Et après, tu avais aussi quand même l'avantage, toi, d'avoir passé six mois au sein de, de la maison. Voilà, et moi, j'avais une... cet avantage-là. Ouais, et puis une expérience qui s'était quand même qui bien, passée. bien, super bien passée mmh. et tu avais eu de super, de super retours. Sauf
1: que, donc en fait, j'ai postulé à cette offre de, de chef de produit pour le prêt-à-porter sur les catégories cuir qui demandait en fait une, un profil assez mode et une personne qui avait fait une école de mode, ce qui n'est pas mon cas. Euh, donc je me sentais un peu euh, peut-être désavantagé par rapport à d'autres candidats. Pour autant, euh, ma détermination euh, et mon envie, euh, ma motivation étaient entières. Euh, donc j'ai profité de cette pause justement après mon stage pour euh, essayer de, bah, de mettre un peu toutes les chances de mon côté pour, pour avoir ce poste-là. Je me suis mis à la couture. Pour essayer de, de leur montrer que finalement, euh, j'ai pas fait une école de mode, mais je, je suis intéressé et je me débrouille euh, et j'apprends très rapidement aussi parce que finalement, mon stage en maroquinerie, j'avais aucune connaissance de ce domaine euh, euh, avant.
0: Ouais, ouais, ça a montré aussi toute ta polyvalence. Euh, Exactement. Et euh, ta grande motivation qui ne t'a pas lâché. Hein, qui ne m'a pas lâché. Euh, depuis ces, ces, ces dernières années-là.
1: Donc en fait, j'ai appris à coudre. Euh, je me suis lancé un gros défi pour euh, un apprentissage de la couture euh, qui est de. De me faire ma propre chemise à partir d'une chemise à moi, euh, avec laquelle j'ai fait un patron. Euh, et ensuite, j'ai appris à coudre euh, grâce à un tuto sur YouTube. Euh, j'ai <rire> fait ma propre chemise et je suis arrivé le jour de l'entretien avec, avec cette chemise-là. Chemise. Pas Alors, peu fière ouais. qu'on se le dise. Parce qu'elle était plutôt, Samy, tu euh, plutôt es bien réussie.
0: Tu es une vraie star, franchement.
1: Et voilà. Et je me suis dit, bah, écoute, Samy, tu euh, t'as cette carte-là. Ça te coûte rien de la sortir, mais cette chemise rouge qui te va comme un gant. <rire> <rire> et le en et le en Et donc j'étais très fier pendant l'entretien. Euh, je sais plus comment j'ai amené ça, mais j'étais très fier de dire que bah voilà, je j'ai peut-être pas fait une école de mode, euh, mais euh, pour autant c'est c'est un domaine qui m'intéresse. C'est moi qui fais ma chemise. <rire> Et, euh, non, non, et, mais voilà, et ça a peut-être fait la différence euh, entre un autre mais candidat Très
0: certainement, c'est très certainement ça qui a fait la différence. En fait, euh, je pense qu'on arrive aussi dans une, dans une époque où euh, c'est plus forcément ce qu'il y a sur le papier qui, euh, qui fait briller, et c'est plutôt euh, tout ce qu'on amène autour. Euh, Il n'y a pas tout le monde qui serait allé se couper sa propre chemise pour son entretien chez Hermès.
1: Alors pour autant, je pense que le papier compte euh, quand même, euh, a quand même son importance parce que... On va pas se mentir, ce qui m'a permis d'avoir ce stage oui, aussi euh, école, chez Hermès, c'est mon école et, et ce, ce master spécialisé. Parce que si j'avais pas fait ça, je pense pas que, que voilà, malheureusement, j'aurais passé après, les là. filtres RH d'une grande maison comme ça et, et euh, ça donne un peu de la légitimité à mon profil. La, la boucle est bouclée puisque euh, finalement, bah, j'ai été choisi pour ce poste-là, euh, euh, poste rêvé, puisque vraiment, euh, euh, c'est le prêt à porter, donc la mode d'une manière générale. C'est vraiment le, le domaine qui, qui m'anime depuis, euh, depuis euh, tout petit. Voilà, j'ai toujours eu cette sensibilité-là et, et cet attrait. Et, euh, et, voilà. et aujourd'hui, je suis très content d'avoir commencé euh, il y a trois jours, euh, a trois jours ouais. ce nouveau ouais. poste. Et, euh, et j'ai hâte de voir euh, de quoi la, la suite sera faite.
0: Bah, écoute, en tout cas, euh, je peux te dire euh, qu'une chose, c'est bravo. Et j'espère que tu es fier de toi parce qu'en tout cas, tu peux vraiment l'être. Bah,
1: super... Merci.
0: Super parcours et, euh, et au final, tu vois, tu as réussi à retrouver euh, ce qui t'animait ouais. euh, dès le début. Et
1: si je peux donner un conseil, c'est comme dirait... Euh une fan de Justin Bieber, Believ, croire en ses rêves.
0: <rire> Merci, je, je ne vais pas conclure là-dessus, même si ça aurait été un super mot de la fin. Mais euh, j'ai juste quelques questions euh, en plus pour un peu clôturer à notre entretien. Tu dirais quoi au Samy euh, de 15 ans, euh, du lycée Saint-Joseph à 7, là, qui était en plein doute, euh, à qui on parlait d'ingénieur, euh, et qui ne savait pas trop ce que ça voulait dire
1: bah, Je lui dirais d'oser de, de, euh, finalement... Euh oser croire en, en ce petit, euh, cette petite chose qui, qui le faisait vibrer, c'est-à-dire euh, voilà, des métiers euh, plutôt artistiques, euh, de se renseigner justement sur, euh, sur, euh, sur ces métiers-là, d'en parler à papa et maman et de leur montrer que c'est ça euh, qui t'anime plus que les sciences et, et que ces matières euh, voilà, qui veulent finalement pas dire grand-chose quand t'as 15 ans.
0: Pour toi, c'est quoi la plus grande opportunité euh, que tu as pu avoir pendant, enfin, durant toutes ces années-là
1: Pour moi, la, la plus grande opportunité, il euh, y en a eu plusieurs finalement, euh, c'est déjà d'avoir pu euh, prendre le temps de réfléchir euh, à ce que je voulais vraiment faire. Euh, parce que finalement, quand on est pris dans les études, on n'a plus le temps de prendre ce recul-là. Euh, donc, je ne pourrais que conseiller euh, de, voilà, de, de prendre ce recul en... Euh, en faisant peut-être une pause dans, dans son parcours euh, d'études, en prenant le temps de réfléchir à ce qui, ce qui anime vraiment. Et, euh, et finalement, l'autre opportunité euh, qui a lancé mon, mon début de carrière, c'est d'avoir pu euh, avoir la, la chance de, de démontrer ma motivation et, et mon intérêt pour, pour ce métier-là à travers un stage. La chance d'avoir une, une personne qui a cru en moi et il ouais. faut, faut laisser euh, ta chance voilà.
0: dans ce, dans ce milieu-là.
1: Et il faut faire confiance aux, aux gens qui, qui croient en, en nous.
0: Euh, J'ai une autre question euh, relative au podcast. C'est euh, qui la personne que tu aimerais euh, entendre euh, au micro de Boss comme un boss?
1: Bah, écoute, euh, la personne que j'aimerais bien entendre à ce micro, évidemment, c'est toi, puisque <rire> puisqu on, on, on s'est construit ensemble et on s'est vu douter euh, l'un et l'autre euh, au même moment. Euh, donc, euh, je serais euh très touché et intéressé de, voilà, de, connaître, mon parcours, de connaître ton parcours, <rire> que j'ai déjà entendu de nombreuses reprises.
0: Bah écoute, merci Samy euh, d'avoir euh, accepté déjà d'être mon premier invité. Et moi, comme, euh, comme toi, ça me tenait vraiment à cœur que ce soit toi et pas quelqu'un d'autre parce qu'on les a vécu ces années euh, ensemble de, de fêtes, mais aussi de doutes et de remise en surtout. question, hein, surtout. Et en tout cas, tu as un super beau parcours. Et comme je te disais, tu peux en être fier. Et je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite et beaucoup de réussite. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous invite à venir suivre le podcast sur Instagram pour avoir toutes les dernières actus. Je vous invite aussi à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt Et surtout, n'oublie pas mon conseil, bosse comme un boss